0: Olá, o nosso tema de hoje é sobre prosperidade financeira. E é um tema muito importante, seja você empresário, profissional, pessoa física querendo progredir na vida. Porque a prosperidade financeira nos traz a capacidade de reinvestir, de colocar dinheiro é, em pontos importantes que trarão mais prosperidade financeira ainda, é, em tomar decisões acertadas. E por desconhecer os princípios da prosperidade financeira, muitas empresas quebram, principalmente as empresas nascendo. Então, e esse é o principal motivo de quebra das pequenas empresas, porque a empresa prospera no caixa que a empresa quebra no caixa. Você pode ter um marketing lindo, você pode ter uma ideia linda, você pode se achar um, uma pessoa extraordinária, mas se você não conseguir traduzir isso em prosperidade financeira e, e, eventualmente, em prosperidade econômica, depois eu vou explicar a diferença entre um e outro, mas se você tem uma bela ideia de negócio e não consegue transformar isso em caixa, e eu vou trabalhar o entendimento do conceito de caixa. Caixa é todo o dinheiro que entra na empresa, menos todo o dinheiro que sai. E olha, sai bastante dinheiro. Então, para tocar uma empresa, você precisa conhecer os números da sua empresa. Se você não conhecer os números da sua empresa, você dificilmente tomará as decisões corretas. Aqui eu me atenho aos números financeiros, Quanto entra de receita para você, por tipo de produto, por tipo de serviço? Outra coisa importante, será que o que você fatura, o que você coloca na nota fiscal, está sendo pago em dia? Porque se o seu dinheiro não entra na data certa, você pode estar correndo o risco de estar pedindo dinheiro a banco para fechar o seu caixa no curto prazo e com isso pagando juros para o banco. E isso evidentemente não é bom para o seu negócio. Então, conhecer, saber o quanto de dinheiro vem de cada produto, de cada serviço, muitas vezes até de cada mercado, porque se você vende para o Brasil inteiro, o quanto de receita, o quanto de dinheiro vem do estado de São Paulo, da capital São Paulo, do interior de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, da capital Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Então, conhecer muito bem... Qual é a entrada de recursos na sua empresa? E se esses recursos estão entrando nas datas certas? Outro item que você precisa saber e acompanhar é o quanto de imposto você está pagando. Porque imposto é dinheiro que sai da sua empresa. Será que você está enquadrado no regime certo? Quantas empresas eu vejo que estão enquadradas no regime errado? Muitas vezes a empresa está trabalhando em quase prejuízo e ela está no regime contábil para pagar imposto lá no lucro presumido, ou seja, ela está pagando imposto que não precisava. Então, está corretamente enquadrado, converse com o seu contador para saber se você está pagando o mínimo de imposto possível, que significa dizer se você está no enquadramento adequado para a sua empresa, isso o contador vai te dizer. Outro ponto importante que você precisa prestar atenção é nos seus custos operacionais. Todo aquele dinheiro que você gasta para que você consiga vender lá na ponta o seu produto, o seu serviço. É o custo da sua operação. Então vou dar um exemplo para ficar claro. Se você tem uma fábrica, os seus custos operacionais são aqueles custos diretamente que você usa para o seu produto ser feito naquela fábrica. Então, se você faz uma roupa, se você vende uma roupa, calça, camisa, short, enfim, são os tecidos, todo o maquinário, tudo que você usa como matéria-prima, como insumo, as máquinas e equipamentos, a água que você usa na fábrica, toda a energia que você usa na fábrica para permitir que aquele produto seja feito então esses são seus custos operacionais suas matérias-primas as pessoas que estão é, diretamente ligadas à sua produção operacional separe isso considere como custo operacional as pessoas que estão diretamente ali na sua produção voltadas para a produção por exemplo se você é um escritório de advogados todos os advogados que estão numa unidade de resultado ali por exemplo de, do setor tributário, todos aqueles advogados colocam um custo operacional diretamente voltado ao provimento do seu serviço, que estão atuando na ponta. Outra coisa que você vai precisar levantar com relação aos seus custos operacionais é a energia usada para esse fim, os aluguéis e condomínios que você paga diretamente para a operação, os veículos que você usa diretamente para a operação, a assistência técnica que você usa diretamente na operação. Então, entenda muito bem os seus custos operacionais e separe-os por tipo de produto ou tipo de serviço. Porque aí você vai saber se aquela receita que está entrando daquele determinado produto ou serviço está sendo suficiente para pagar esses custos operacionais específicos daquele produto, daquele serviço. Outro item que você precisa acompanhar são suas despesas administrativas, despesas gerais, despesas com vendas e marketing. Então, toda a saída de dinheiro, todo o desembolso que tem a finalidade de administrar a empresa, de prover as vendas, as equipes, as suas atividades de marketing, marketing digital, posicionamento, campanhas. Aluguéis e condomínios da administração, telecomunicações, energias, tudo da administração, é, marketing, vendas e despesas gerais. Internet, material de escritório, material de limpeza, viagens da administração, toda a parte de ações é, de relacionamento com clientes, como parte integrante do seu processo de vendas organizado, coloque nas suas despesas administrativas com marketing e vendas, para você saber se está no nível adequado, no né? nível satisfatório para a sua empresa. Outra parte que você precisa controlar muito bem são suas dívidas. E dívida boa é dívida para investimento, ou seja, dinheiro que você pegou emprestado, mas que vai trazer mais dinheiro para a sua empresa. E essas dívidas de investimento é tudo aquilo que alavanca as suas receitas. Então, máquinas e equipamentos voltados né, para você produzir mais. Quando você faz algum esforço efetivo para aumentar a sua visibilidade, que vai trazer maiores clientes potenciais que você vai fazer conversão. Quando você faz treinamentos para capacitar suas equipes. Quando você melhora a tecnologia. Quando você investe em consultorias especializadas para te direcionar o negócio. Então são todos os investimentos, eu estou me atendo aqui aos investimentos no sentido sempre empresarial e não no sentido contábil, as apropriações contábeis são diferentes. O meu enfoque aqui, estou falando empresarialmente, então quando você aumenta a sua capacidade para tomar decisões, quando você treina gente, quando você aumenta a sua infraestrutura de tecnologia, suas máquinas e equipamentos, quando você aumenta a força da sua reputação, isso tudo é catalisador, é fermento que vai trazer receitas futuras. Logo, são dívidas boas quando você financia todas essas estruturas. A dívida ruim é a dívida de curto prazo, é a dívida para tapar buraco. É a dívida que você faz muitas vezes ali para capital de giro. Não, não, você não conseguiu girar o dia a dia, pagar as contas, as questões normais da empresa. Essa é uma dívida muito ruim porque significa que você está tapando buraco, significa que você está enriquecendo o seu credor e a sua operação, o seu negócio, não está gerando dinheiro suficiente para pagar as suas obrigações. Fique muito atento a esse tipo de dívida, porque muitas empresas quebram, porque começam a fazer muita dívida de curto prazo e com juros que muitas vezes não conseguem pagar. Então ela trabalha para pagar credor, né? no final das contas quando ela mede todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu para pagar imposto, todo o dinheiro que saiu para pagar o custo da operação, todo o dinheiro que saiu para pagar despesas administrativas, despesas gerais com marketing e vendas, todo o dinheiro que saiu para pagar dívidas de curto e de longo prazo, dívidas para tapar buraco na operação, dívidas para trazer mais dinheiro no futuro, que são as dívidas de investimento. Essas, sim, são boas e você consegue fazer uma condição especial quando ela coloca isso tudo na planilha, muitas vezes está faltando dinheiro. E muitas vezes esse empresário não consegue remunerar bem nem ele mesmo e nem as pessoas que estão com ele. Lembre sempre, a empresa prospera no caixa e a empresa quebra no caixa. E outro conceito muito importante é ser bem conservador nos seus gastos. Né? Na dúvida, sempre diga não e é o contrário do que as pessoas fazem. Se o resultado não está claro para você quando alguém te pede dinheiro, negue, porque você vai comprometer o seu fluxo de caixa. O resultado em termos de retorno para a empresa, seja no curto, no médio ou no longo prazo, daquele dinheiro que é solicitado, precisa estar claro. Se você vai investir mil reais... Precisa ser em algo que vai retornar para a empresa esses mesmos mil reais mais X%, por exemplo, 50%. Então você vai ter ali um retorno que pague esses mil reais e ainda sobra R$ reais. Esse é um bom cálculo, é o ROI, é o retorno do investimento. Até para tomar dinheiro emprestado, porque dinheiro é um insumo, dinheiro é mais um estímulo ao negócio. Então, o, o, o dinheiro que você pega, os juros que você paga por esse empréstimo, ele tem que ser capaz de ser pago com aquela bonança, com aquela prosperidade que você vai gerar. Exemplo, você pegou 10 mil reais emprestado do banco para fazer um investimento, né? que é a dívida boa, que é a dívida de investimento, porque ela melhora a sua posição futura em receita. Evidentemente, você tem que ter gente competente, tecnologia competente, gestão profissional para fazer esses investimentos e transformarem em resultado. Mas esse dinheiro, quando retornar para você, tem que ser capaz de pagar aquela parcela mensal ali do seu empréstimo, vamos dizer que você pegou 10 mil para pagar de 10 vezes, de 10 parcelas, mais uns um juros de 1% ao mês. Então, esses mil e poucos reais que você vai pagar, né, esses mil, cento e poucos reais que você vai pagar, porque tem algumas outras tarifas seguras, etc e tal... Ele precisa ser pago por essa riqueza que esse investimento vai proporcionar. Então você pegou dinheiro emprestado e paga uma parcela ali de R$ 1.100 todo mês. Você precisa, em algum momento, gerar uma receita de mais de R$ 1.100, porque aí você vai conseguir pagar parte desse montante da dívida que você fez lá, que são os R$ reais, que é o R$ 10.000 de 10 vezes, e pagar os juros, por exemplo, de R$ 100,00. Então R$ 1.100. O dinheiro que volta precisa ser capaz de pagar isso para você e, evidentemente, ainda sobrar. Então, se entrar R$ 1.500, você paga essa parcela de R$ 1.100 e ainda sobra R$ 400. Reais. Esse é o ROI, é o retorno do investimento. comece a ser muito exigente na análise do dinheiro que você autoriza para a sua empresa. Tenha o controle de tudo. São as duas áreas que fazem o sucesso da empresa. A área de vendas, que provoca entrada de dinheiro, evidentemente apoiada né, pelo marketing, com todo um trabalho de, de inteligência, de estratégia. E a outra área, a área de administrativo financeiro. É, um traz dinheiro, o outro administra o dinheiro para fazer lucro. E o que está na base disso tudo é gente boa, é gente competente. Ou seja, a área de gestão de pessoas, a área de desenvolvimento humano, precisa ser capaz de selecionar gente boa, de treinar gente boa, porque em última instância quem faz a diferença em todas as áreas são as equipes competentes com gestores competentes. Isso tudo se traduz em algum momento em resultado financeiro para a empresa, né? entrando dinheiro e saindo dinheiro. Sucesso não é receita. Receita é um indicador de sucesso. Sucesso, na realidade, é lucro líquido. Quanto que sobrou na última linha disso tudo? É isso que muitas vezes os empresários confundem. O empresário fala que está com sucesso porque está faturando um bilhão de reais. Mas se, se ele gastar com impostos, com custo operacional, com despesa e com dívidas, 999 milhões, 999 mil, 999, o lucro dele é de um real. Ou seja, é, não é uma empresa próspera, não é uma empresa de sucesso. Sucesso é lucro líquido, última linha, e não só a receita. A receita é um indicativo de sucesso fundamental. Aliás, a prosperidade realmente inicia quando entra dinheiro. Empresa que tem dinheiro bastante, que tem é, um caixa bom, que tem o seu controle dos custos de despesas, ah, e lembrando que custo e despesa é igual unha, né? cresce sempre. Então tem que estar sempre ali cortando, sempre administrando bem. É, esse é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua empresa, investir num bom gestor administrativo financeiro. Isso é um investimento para a sua empresa, porque esse gestor administrativo financeiro vai, vai administrar bem toda essa estrutura, vai fazer você ter um resultado positivo, vai negociar dívida com bancos, enfim, ele vai ali ser o responsável por essa prosperidade, tanto financeira quanto econômica. É porque o financeiro é o dinheiro no caixa, o econômico é o quanto a sua empresa está sendo positiva para gerar mais dinheiro ao longo do tempo, de modo a permitir que essa prosperidade seja permanente e seja em níveis que gerem rentabilidades, prosperidades, diante desse dinheiro investido, cada vez maior. É, essa é a diferença quando a gente trata de rentabilidade. Então, a rentabilidade é esse dinheiro que retornou comparado com o dinheiro que você colocou. Então, se você colocou lá mil reais é, e teve de volta mil e cem, você recuperou os mil reais e ainda teve 100 de acréscimo. Ou seja, sua rentabilidade é de 10%. Então, esses aspectos econômicos estão ligados aos fundamentos do seu negócio, considerando não só o curto prazo, não só o caixa, mas a sua prosperidade futura, inclusive como capacidade de construir receitas futuras. Olha que interessante. Quando nós vamos fazer o cálculo do valor de uma empresa, para ela ser comprada né, ou para ela ser vendida, um dos itens que se olha é o endividamento da empresa. E olha que interessante, se esse endividamento da empresa estiver direcionado para investimentos, o preço da empresa aumenta, mesmo ela tendo dívida. Porque quando você vai calcular o preço de uma empresa, uma metodologia mais usual, você projeta os resultados futuros da empresa e depois você traz a valor presente, usando uma taxa de desconto. Mas quando você tem dívida... Olha só, acompanha o raciocínio. Quando você tem dívida que aumenta os seus resultados futuros, esses resultados futuros serão mais que suficientes para pagar essa dívida e ainda sobra dinheiro. Por isso que o fluxo de caixa fica maior para o futuro. E aí, quando você traz a valor presente, o valor da empresa aumenta. Olha que interessante. As empresas que têm dívida de investimento, né, voltado para construir receita no futuro, valem mais do que as empresas que não têm dívida. Isso é muito interessante. É o efeito do investimento trazendo prosperidade futura. Fique atento a esses indicadores. Né? E a dica que eu quero te dar aqui para você operacionalizar, no meu site carloscacheta.com.br, tem uma parte que você consegue fazer um download de ferramentas de gestão. E essa ferramenta se chama DRE Gerencial. É um, uma planilha Excel com vários controles é, de fluxos, de entrada de dinheiro, de saída de dinheiro, de dívida, bem completa. É, e fácil de entender, você pode entrar lá, fazer um download e implementar todas essas orientações. Lembre sempre, a empresa quebra no caixa e a empresa prospera no caixa. A empresa que conhece seus números consegue decidir de forma adequada. A empresa que decide com base no ROI, que é o retorno sobre o investimento, olhando o, o retorno positivo financeiro daquilo que ela vai gastar, desembolsar como investimento, é que seja no médio, no curto ou no longo prazo, as pessoas que decidem com base nesse retorno do investimento, as empresas prosperam mais. E uma gestão financeira conservadora também Coloca as empresas em níveis melhores de prosperidade e de longevidade. São empresas que duram mais. Fique atento a esses pontos que você terá bastante sucesso no seu negócio. Um grande abraço, muita saúde, coragem, trabalho e paz. Até mais. Um abraço.